1: När ska ni skaffa barn? Frågar folk. När vi är redo, svarar vi. Men jag vet ju att det inte är vi som ska bli redo. Det är du, min älskare. Vi har varit redo länge nu. Men jag förstår att Du är speciell. Så du behöver extra mycket tid uppe bland stjärnorna. För sen, när du är här med oss, kommer du få alla att stråla. Den här fina dikten är skriven av Michaela Fojny Och den kommer ifrån Michaela Hamilton och Michaela Foynis bok. Som heter På andra sidan natten. Och jag tyckte den dikten passade väldigt bra för dagens avsnitt. Mm. För idag ska vi prata om eh, våra graviditeter. Ska jag säga något? <laughs> <laughs> jag bara, här sitter jag ensam och har en liten diktutlässning.
0: Jag bara, men Jag något då!
2: och välkomna tillbaka ni- Hello! till vårt andra avsnitt.
1: Är ni taggade? Jag är svintaggad. Ja. Jag har väntat eh, hela livet på det här, tänkte jag säga. Men jag har väntat hela veckan på det
2: här. <laughs> det här ska bli så himla kul. Ja. Vi kan ju börja lite och prata om veckan som gått,
1: kanske? Ja, sen vi poddar sist. För det har ju ja. ändå gått typ... Det har ju ändå gått typ tio dagar sedan vi poddade sist. Det har det ju. Um, så det har ju hänt en hel del.
2: Vi kan ju börja att tacka, eller?
1: Ja. Alltså, wow. Wow! Wow, wow,
0: wow, wow, wow,
1: Vilken respons vi fick mm. eh, efter vårt första poddavsnitt. Ja, det är bara så här, krilla i kroppen av lycka och... Alltså, himla kul. Jag var alldeles pirrig. jag Vi gick in och bara ville se allas kommentarer, ja, meddelanden och... ja, vi har ju faktiskt gått igenom alla frågor som ja, kom in ja Nej, men det är så himla kul att se hur, hur... engagerade alla är mm. det är verkligen jättekul och att ni faktiskt har ju tiden att eh, ge oss feedback och eh, ja, lämna liksom, eh, eh, fina kommentarer till oss och sådär. det peppar ju oss väldigt mycket
2: ja, men man vill ju bara spela in nästa avsnitt nu ja, jag tänkte er. att
1: vi skulle börja köra eh, daglig podd faktiskt på <laughs> nej, jag Why not? En gång i veckan, det blir jättebra Så hinner vi sakna varandra lite också Allihopa Vi eller vi två? Eh, vi alla Jag saknar aldrig det. nej ska jag. <laughs> <laughs> Okej, men vad har hänt oss Sen sist vi poddade Vi eh, gjorde ju en plåtning Ja <laughs> eh, Just för podden Mm Wow, vad kul det var. Ja, det var så himla kul. Vi fick vara, om inte ni har sett eh, de bilder, eller ni kanske har sett omslaget. ja, oh, visst mm. eftersom att ni ska på podden så ser <laughs> ni vårt <bort> omslagsfoto <laughs> eh, i alla fall. Eh, men vi fick ju leka lite eh, Queen Bee, Beyoncé mm. för en dag, med så här, eh, stora blomsterkronor Kronor. på huvudet. Och-
2: alltså, jag tror ju att det kommer bli det nya på midsommar. Bara för att ja. sätta det. Man
1: sycker alltså, upp med ett träd på huvudet. Ja, men
2: du vet, inga krännsar längre. Utan det kommer bli blomsterkronor. Jag kommer lätt ha en nästa ja. år.
1: En hel liksom. Ah, ja, ja. ja,
2: Wow, jag ser ju en själv också. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det var fan vad rolig dag. Alltså, vi, vi började ju väldigt tidigt. Ja. Vi började där vid 8-9 på morgonen. Mm. Så eh, nej.
1: <laughs> <Men ändå.
2: laughs> och så hade
1: vi eh, Bästa Sara Grundén <laughs> Som uh-huh. eh, gjorde oss fina mm. Med smink och sådär hjälpte till med hår och allt Och eh, min eh, kollega och stylist Sebastian Hammarberg mm. Som stylade oss
2: Gud vad mycket han fick se under
1: den här dagen känner jag oh. Men oh. så s- duktig <laughs> Och sen eh, hade vi eh, fotograf Tony mm. Ottosson som eh, fotade oss Och vilket eh, nice team det var mm. Det var faktiskt väldigt kul Men Alla är så här energirika, peppande, mm. så mycket goals Ja det var jättekul <håg> Och ni, vi har massa bilder kvar att visa er Så ni kommer få se dem mm. Även de som var lite mindre lite mindre fina.
2: <laughs> för det var ju ett par såna.
1: Ja, vi har ett par riktigt groteska bilder där också. Frågan är ska vi visa dem eller ska vi inte kanske? Vi får se. Det var på snabbare med. <laughs> Men ja. vad har vad mer hänt då förutom plåtningen? Jo. Ja.
2: Alltså jag fick en
1: baby shower. Ja.
2: Alltså det var gud jag kan inte prata om den för jag blir så emotionell. Men det var ju så, men det känns ju också så konstigt men just en baby shower För det är något man kanske har drömt om hela livet. Mm. Och sen var den här. Det är ju mm. typ som att gifta sig. Och så är det bara borta en dag. Då blir man så här, nej, jag vill ha fler. ja eh, Det var så magiskt. Och ni hade gjort det så fint. Och ni hade hyrt en svit på Nobis. Och mm. gjort det i ordning med massa fina ballonger och cupcakes. Och...
1: Alltså, ja... Men jag... jag... Blev du överraskad? Nej. Nej, du, hade, du kände på det?
2: Nej, egentligen inte. Det var tio minuter innan vi då skulle ses allihop. Som jag insåg att... Gud, det är nog min baby shower idag.
1: Ja. Men du måste ju också ha anat att det var på GF så att det inte är så många veckor kvar. Ja, men
2: jag, jag tänker inte så, så långt ändå. Eller? Förstår du lite vad jag menar? Mm. Jag är inte så här... undrar om det är nu? Eller undrar om det Men på morgonen när jag vaknade så var... Min syster var ju jätteskum. Ja. Och henne kan ju läsa direkt. Ehm... Um, den hade inte jag och du heller hört, så vi brukar ändå höra oss på smsar. Jag vet inte. Uh. Det. Men det var inte förrän som sagt, team, jag och Hanna skulle då iväg på en brunch, eh, trodde jag. Och eh, den var ju på Berns, eh, Och det var ju då jag känna efter. Alltså, då tänkte jag lite så här, ja ah, men de har no, det är min baby babychur idag. Och de har typ hyrt en svit på Berns eller nåt Eller några rum liksom. Mm. Men sen när hon ville gå bort från Berns, då blev jag så här, fan, alla väntar ju där inne, tänkte jag. Kom, mm. vi måste ju gå in. Men så börjar vi röra oss liksom mer emot Nobis och hon vill ju ta en och jävla bild. Och det har aldrig varit viktigt för henne. Alltså, det är inte det vi bråkar om, no- normalt mm. sett. Liksom, att så här, kom, jag vill ta en bild. Mm. För jag var så här, det är iskallt, kan vi ta bilden
1: efter brunchen? Mm. För vi är ju på att med henne och bara ja. så här, du måste ta henne till Nobis. Hon bara, men hon vill inte! Vad fan, hur svårt ska det vara att ta henne till Nobis? Men det är också
2: så här, hade det varit du, du är ändå väldigt bestämd. Du hade mm. så här nej det blir mörkt sen, jag måste ha bilden nu. Mm. Hon är ju sån här som så här ah, ja men det spelar väl ingen roll. Alltså skit samma då. Vi tar bilden sen. Eh, så det var det som var så konstigt med henne. För jag var så här, men varför är det så viktigt just nu? Varför vill du ta den här jävla bilden just nu? Så jag började ana mer och mer att så här okej, okay, jag bara, vart är hon? Någon kommer knuffa mig snart, tänkte jag så här, bakifrån eller något skrämmer mig. Så kom ni från sidan där. Då kom vi... Så jag blev ju ändå överraskad. Mm. För jag trodde inte du var på, på Nobis och jag trodde inte... Så, lite överraskad,
1: alltså är det så? ja. Uh. Så det var jättekul. Var du nöjd? Jag var du nöjd. Nej, men Jag kom Sök. hem
2: sen och, och jag vet att Baba frågade såhär men gud hur var det och så var mysigt och jag var bara så tom, du vet. Mm. Man var ju helt fylld av en kärlek och inte vet riktigt vad man ska säga levde fortfarande i den här lilla bubblan.
1: Ja. ja, det var verkligen jättemysigt. Det var jättemysigt. Jätte ja. Men
2: det är bra att du var nöjd i alla fall. Supernöjd, ni hade styrt så, så fint. Tack,
1: varsågod. <laughs> vad mer hämt då? Um, ja, alltså, Vi kan ju prata om att Sist vi spelade in så trodde jag Att det var lite um, Gravid illamående bara mm-hmm. Så visade det sig att jag Antingen hade blivit matförgiftad <laughs> Eller magsjuk Det var någonting alltså, Efter att vi hade spelat färdigt avsnittet Alltså jag åkte Snabbt alltså, prompto. fan hem Jag bara så jag måste dra mm. nu <laughs> Alltså sen väl hemma Alltså, wow mm. Jag spydde hela dagen, jag sket hela dagen Alltså det var verkligen kaos och det måste vi,
2: Oj, nu kommer jag mot mycket Och det måste vi också poängtera Att dagen efter poddinspelningen Så hade du, vi plåtningen Så hade vi plåtningen Och jag var så här, åh oh, nej hon kommer liksom oh. må pistol Tänk om hon i kläderna eller alltså, liksom.
1: <laughs> någonting Nej men så jag fick <laughs> faktiskt Alltså fattade ändå att jag kom hit Och lyckades spela in ett poddavsnitt ah, ja, ja. När jag var så förstörd ah. Alltså herregud, men jag, alltså, ja. jag, nu mår jag i alla fall bra. Eh, och... Nu är det borta eller helt borta? Nej, Nej. alltså min mage är för fan lite kast fortfarande, men det kommer säkert vara var till och från hela graviditeten. Mm. Men eh, ja, förutom det alltså, jag var med i Nyhetsmorgon. Det var det. Eh, förra du. Förra veckan.
2: jag kollade faktiskt. Jag har ingen tv, eller jag har en tv, men jag har ingen kanal i den. Mm. Så jag kollade från, eh, från telefonen. Mm. Det var jättegulligt, låg i sängen Jag bara, det var, jag är min kok. Jag, bara, jag, är min jag bara, vad gör du såhär Gud, kan du inte sitta på typ, tv4play På tv som en normal Jag bara, jag ska ligga här och kolla nu på henne det. det var så fint
1: Jag brukar ju aldrig Tacka ja till att vara med på tv Jag tackar alltid nej till Alla sådana här program ja. uh, För att jag vet inte, jag tycker typ att det är, alltså det är lite läskigt. Alltså det är inte riktigt min grej att synas på det sättet. Det gäller att synas så här i mina kanaler som jag har kontroll över och så här. Men jag tycker det är lite läskigt.
2: Men det var ett väldigt viktigt ämne.
1: Ja, precis. Det var ett väldigt viktigt ämne. Och därför kände jag att jag ville verkligen göra det. Och jag ville verkligen prata om det. Och för er som inte har sett det så finns det på TV4 Play. Och det är att de bjöd in mig för att prata lite om... Att jag har varit väldigt öppen med vår kamp, mm. att få barn och min, min diagnos, klimakteriediagnos och ja allt det där. Så det fick jag komma och prata om och det, jag minns inte ett skit vad jag sa.
2: Men ofta blir det ju så, man är ju så nervös. Alltså man sitter
1: där och sen så typ man försöker koppla bort alla, alla kameror och, allting och att man mm. tänker att det sitter en massa människor ute i Sverige och tittar men sen så råkar man kolla upp typ på programledarna och de, de, det där är ju deras jobb så liksom. ser man mm. att de sitter och sneglar lite och kollar på t- klockan så här och försöker kolla koll på tiden och man märker att de Mm. De, ju, ah, de har ju koll på allting Har de inte sådär. de
2: sådana hörsnäckor också Så jo, men att någon har säger de till också. dem här, Fem minuter kvar
1: Aa, Men man ser liksom när de börjar flacka med blicken Och att de börjar bli lite stressade Och då kommer mm. man ju på och, Shit jag sitter i en jävla tv-studio Och det är massa människor som jag kollar är det, det är live Då tappar man bort sig Vad fan Vad ska jag säga Det syns alltså, inte i alla
2: fall det var Du fick ju det sagt som du ville få sagt Precis
1: har ju varit Just det L-galan. Och jag måste bara säga
2: wow. Alltså wow. Om man någonsin har varit en stolt kompis så var det ju för när man såg dig på l Wow, tack. vilken queen! Alltså det var, så, det var så så fin. Tack. Ytterligare en gång,
1: Sebbe. Ja, Applåder. Det är stylist Sebastian, Sebastian som stylade mig. Alltså. Och han hade en idé om en hel guldig look mm-hmm. och så skapade vi den ihop tillsammans med Fadiel Kori. Alltså, du såg ut som en eh, riktig drottning. Tack tack så jättemycket. Nej, ja. men det, var, det var faktiskt väldigt kul att få, det var ju mitt första så här offentliga vad säger man? uppträdande. Ja. <laughs> Nej, men, Framträdande. Framträdande. Eh, sen jag blev gravid, ja, förutom morgon då. Så det var så kul att få gå där på den mattan med, med lilla magen liksom. Och så, här, så tentig som jag var så ska jag stå och visa den på alla bilder. Men det är klart man här. Men jag, jag, jag sa det så, men jag håller den lite långt ner så istället för att hålla handen på magen så håller jag den mm. på fintan. <laughs>
2: men, men det känns som att då syns den mer. Då syns den mer. För här jag känns vill det som att man,
1: Det här känns som en så här, oj jag är mätt. Ja precis, om man håller på. Ja. Ja. Nej men jag, alltså, jag vet inte, man... Men det är ju så himla stolt man kan såklart vara stolt utan att hålla i magen också. Jag menar inte så såklart. men för mig är det så här, oh, jag vet inte. Det är så himla kul att äntligen få visa upp det liksom.
2: Ja, men som du har längtat och som du har kämpat och ja, allt, då vill man ju bara visa hela världen. Precis. Att och. det är möjligt och att man inte ja. ska sluta
1: kämpa. Och. Så jag och babyn var på helgolen. Jag själv mamma ju
2: inte bjuden då då. Men eh. ja. Kanske men nu, nu när vi sådär. ska ha
1: världens största podcast så får ni ju se, in, se ja. till att bjuda in Danny nästa mm. Mm.
2: år. Man väntar ju där. <laughs> men jag sa det, jag hade nog ändå inte tyckt kanske att det var så kul att gå med, vad skulle jag på mig? Leggings liksom. <laughs> Eller fattar du? Ja. Det går ju inte riktigt att klassy-
1: <laughs> Nej, nej det, det hade gått att hitta någonting som yes, du hade säkert. sett flawless Thank you.
2: Som vi sa innan så kommer ju det här avsnittet handla om våra graviditeter kan man säga. Mm. Um, och det ska bli kul att få dela med sig av det. Ja. För folk som kanske inte vet, som inte ja. har följt våra bloggar eller liknande. Mm. Um, och vi, tänkte, vi, vi har ju fått in hur många frågor som helst. Uh, vi vill att ni ska veta att vi har läst allt och sådär. Men det är svårt att få med allt.
1: Vi väntar med... Eh, vi tar upp lite specifika frågor Sen. på slutet av det här ja. avsnittet. Ska vi göra så här? vi börjar från början. liksom Du börjar med att mm. berätta hur, fick du reda på att, eller hur gick det till mm. när du fick reda på att du var med barn? Jag antar att du hade sex. Eh, nej. nej, inte riktigt. Nej. Nej. Det var ingen Gabriel som kom och... Ja, du vet, jag öppnade dörren
2: en morgon och så <laughs> låg det... Okej, <laughs> <laughs> okay. yeah. kör! Ja... Eh. Allt började egentligen med att... Um, um, gud, jag fick sån yrkel. Um, det var sjukt. Det är ju det sjukaste jag varit med om någonsin. Och sökte och hjälp för det här. Jag kräktes så inåt attans. Hade världens yrkel. Rummet liksom snurrade.
1: Och jag du, tänker, hade, så- du hade ändå ingen så. här tanke på att det skulle kunna vara en graviditet. Nej, Först, in, inte
2: då för jag har aldrig Nej. hört talas om de här symptomen.
1: Nej. Alltså absolut men då, kräkningar.
2: Ja men kräkningar men inte i samband med yschel. eller mm. så eh, och eh, var ju då Jag jag vad fan har hänt nu liksom? Och sökte hjälp och det första de frågar då är så här är du gravid? Och jag svarade ju nej. <laughs> <laughs> För jag vet inte. Jag tänkte inte på när jag hade haft män Sen Du vet, man mm. är bara så... Man mår så dåligt, man bara säger hjälp mig nu. Jag mm. behöver hjälp. Mm. Um, och det här pågick i två veckor. Uh, konstant i käll alltså. oh. Jag låg sängliggande, och du vet, allt snurrade äh, Det var hemskt. Um, sen när det gick över så började tröttheten. Mm. Och det var inte förrän tröttheten började som jag insåg att så här shit, vänta nu, det är något som inte stämmer. Mm. Jag sov bort midsommar när vi skulle ses egentligen. Mm. Sov hela midsommarafton. Alltså, det gick inte. Alla bara, ska vi kanske gå nu? Folk väntar på oss. Jag bara, jag måste bara sova lite. Ja. <laughs> och det var väl därefter någonstans och så började brösten ömma och du vet, allt mm. sånt. Det var där någonstans jag kände så här jag är nog gravid liksom.
1: Så det hann ändå gå typ två veckor efter att du blev ja, gravid. Kul, ja. Som du hade alla de här ja symptomen men mm. inte tog ett test. Ja. Shit jag, det hade, jag hade tagit ett test det första. Ja, men för första jag, jag tänkt
2: in. att så jag det är klart jag vet när jag, jag kommer veta om jag är gravid. Aa. Så kändes det? Ja,
1: men jag du hade kände ingen
2: aa. koll. Aa. Mm. Så att eh.
1: så berätta vad hände när, när fick, när, det var när tröttheten aa, slog, när slog till tröttheten som du bad,
2: till, Så satt jag vet att jag satt på frukost med Hanna någon morgon. Och då säger jag jag fan jag tror att jag, men det var också lite så här, jag kunde ana det. Så jag pratade lite med människor och tänkte så här, jag tror att jag kanske är gravid. Och de bara, nej du är bara trött, du har haft mycket att göra och du hittar hydrit och bla bla. Så lyssnar man lite på alla andra, är dumt nog. Och då sa han också, hon bara, nej du är inte gravid. Så här, jag bara, nej okej okay, jag, jag kanske inte då, jag kanske inbillar mig. Mm. Men sen så, efter den frukosten så var jag så här, jag springer till apoteket. För jag tänkte, i sådana fall utsluter jag då. Och så vet jag att det kanske är något annat som är fel för mig. Mm. Jag kanske behöver söka hjälp för att jag är jättetöt. Liksom. Mm.
1: Vad köpte du för test? De jag digitala. har ju testat söndag. Ja, nej, det är helt
2: de ja. de Även om de kostar så mycket mer så känner jag så. Här, då får jag i alla fall ett korrekt svar. Mm, mm. Um, och då vet jag att det kissar på stickan och den visar gravid. Det var var du ensam hemma då? Du mm. ja, var ensam hemma och jag vet att den visade plus tre då.
1: Åh, oh, jäklar. Det är, det är alltså det är ganska långt. det lång. ja, ja. måste ha varit vecka sju.
2: Ja, ja, exakt. Vecka sju plus någonting. Vecka sju
1: sex plus, plus, ett, någonting. Sex plus två blir det. Ja, alltså men det var ju vecka mm. sju när du... Mm. Ja.
2: Och eh, jag minns ett så här... Men gud, shit. Jag kissade på en till. Man får ju två i ett paket. Ja. Och den visar ju samma sak. Då var jag så här... Oj... Och då fick jag lite panik och tänkte så här eller först blev jag så här, gud vad roligt mm. fan vad kul, men så fick jag lite panik och så bara, gud jag måste prata med bab och jag orkade inte vänta tills han skulle komma hem från jobbet och han är inte den som kommer hem <laughs> och man bara här, kan du komma hem lite tidigare han blir här, jag måste jobba <laughs> om det inte är något viktigt förstås mm. men jag vill inte så här: det är jätteviktigt, kom nu mm. så jag var så här, men gud jag måste jag bara, ska jag ringa honom, Försökte ringa men han svarar inte sen så, så att vi möter en något så då skickade jag en bild på testet ja mm. Och han var så här, Fan, vad kul! Och jag bara, ja, han var ja oh, men gud jag kommer hem, liksom ska uh-huh. vi fira eh, Och det var så jag fick reda på det.
1: Så det här var i, ju- I början på juli måste <gör> det varit då? i början på juli. Uh-huh. Och då hade ju vi precis gjort vårt andra, uh-huh. andra IVF-behandling eh, i slutet på juni då som... De ställde in eh, för att jag, mina äggstockar, svarade inte alls på, på sprutorna. Mm. Eh, så det var liksom två stora kontraster mm. i, i, i våra liv. Och vi skulle ju åka på semester ihop. Vi skulle åka på semester ihop till Montenegro, ett gäng. Mm. Eh, bland annat du och Babakta och mm. jag och Alex. Mm. Och... Eh, jag ville ju berätta för dig
2: ja. innan vi åkte. Mm. Ehm, så ringde ju dig. Mm. Och så sa jag, frågade jag om du ville ses på en lunch eller vad det var, fika kanske. Det var
1: typ bara dagen innan vi skulle åka tror jag. Två dagar Två innan. Två dagar innan ja. eller, något. Ehm,
2: eller sam- Det var i alla fall samma vecka. Mm. Och jag minns det att såhär, gud hur ska jag göra det här? Mm. Ehm, för jag visste jag att så här, även om det var, vi var ju inte vecka tolv Eh, oftast vill man ju kanske vä- vänta till efter veckatal. Vi var ju bara i vecka sju där någonstans. Mm. Eh, men jag kände för mig är det så viktigt att få berätta för Kinsa eftersom jag vet vad de går igenom.
0: Mm.
2: Vi ska ha på semester tillsammans. Det kan bli känsligt. Mm. Eh, så jag kände att att jag måste få berätta för dig. Mm. Och det var det sjukaste jag gjort någonsin.
1: Mm.
2: Vi båda grät ju.
1: Vi sågs eh, i en park. Ja. Och... Eh, jag minns när du... När jag såg dig komma på andra sidan gatan. Alltså min första tanke var... Hon är gravid.
0: Mm.
1: Jag såg det på dig. Alltså det verkligen så här, Det stod det i pannan på dig. Men jag ville ju ändå inte så här... Är du är gravid. Alltså, Nej. Så jag ville ju vänta på att du skulle säga det i så fall. Och så satte vi oss på en bänk i parken. Det var smoothies. Ja. Och så sa du... Jag har något jag måste berätta mm. för dig. Och då bara brast det för mig. Mm. Gud, jag också. Jag, jag, jag blev helt tvårig bara att tänka på det. För det var, alltså, du var ju typ den kanske femte vännen i min närhet som kom med det beskedet under mm. den här tiden som jag och Alex eh, kämpade mm hur glad man än blir- för någon för sin väns mm, skull. skull. Mm. Att här, det här är ju det finaste- i, som finns i hela världen. och Det är ju mm. det här vi kämpar för. Mm. Liksom. Och så här, det är klart att jag- un, unnade dig det och mina andra mm. vänner det. Men varje gång man får det- får höra de orden- att så här, mm. jag är gravid. Så bara blir man påmind om att- att jag inte Nej, är det. Och att min kropp inte funkar- och att det går så lätt för alla andra. Mm. Varför går det inte för, det för mig? mig? Det blir liksom som en, som en påminnelse. Och man, alltså man blir typ... Alltså man, man blir bitter. Alltså det är mm. helt sjukt. Man, alltså man blir så avundsjuk. Mm. Att man så här... Man vet inte vart man ska ta vägen. Man känner inte igen sig själv. Kan Nej, man känner inte igen sig själv. Och så här... S- som sagt... Man, man blir såklart så jätteglad för sin kompis skull. Mm. För att det är en sån himla fin, stor sak. Men man kan inte låta bli att bara känna som besvikelse. Mm. Varför är inte mm. jag? Mm. Och man tycker att det är så jävla orättvist. Fast det inte är orättvist. Alltså, så här, det, är, det är inte nej, men så, men så att jag tycker ändå... att jag förtjänade det mer än dig nej, eller mer nej, än någon nej. annan. Såklart men inte. man bara känner så här. men Det är ju, det är ju orättvist
2: mm. på ett sätt. Alltså, till att, så här, vissa har det lättare, vissa har det svårare. Varför?
1: Mm. Ja, och man... Det blir bara en sån påminnelse. Mm. Så när du berättade det här för mig... Alltså vi satt ju bara och grät. Ja, vi, grät liksom. vi satt och höll om varandra och, och grät. Och det var ju också så tätt in på vårt andra... Ja, det
2: var det som var det...
1: IVF-failure. Ja, så det var ju verkligen så här... Jag skulle berätta för dig liksom... För jag hade inte berättat för dig om andra Nej. IVF-försöket än. Så skulle jag berätta för dig... Så här, vart, vart vi var, vad status var mm. och... Um, och jag måste erkänna att det var ju väldigt jobbigt att åka iväg på den här resan. Mm. Äh, jag
2: minns ju att jag till och med frågade här ska vi boka av?
1: Ja, nej, men gud det ville jag ju verkligen inte. men
2: ändå så var det lite så. Här, fan, och jag vet att vi satt och pratade om så här, hur ska vi kunna underlätta det här så då valde vi att gå ut med det till resterande människor som var med också så att de inte skulle sitta och spekulera mm. eller mm. undra eller liknande.
1: Mm.
2: Varför och, dricker hon inte? Varför putar hennes mage?
1: Ja, precis. Och under den här Uh, veckan då, uh, där nere i Montenegro, mm. så jag grät mig till söms mm, varje, varje, varje mm. kväll. Och det mm. var en kväll som jag hade, en natt som jag hade världens panikattack mm. inne på toalettgolvet. Alltså jag bara satt och grät och skrek och Alex typ satt och höll om mig och så här hur mycket jag än älskade dig som vän mm. så varje liksom jag kunde bara se din mage alltså så här, mm. även om den, den såg ut som vanligt liksom. ja, ja, ja. för det var så tidigt så var det så här, jag kunde bara se att där inne är min största dröm liksom. mm. alltså, så här, man, alltså man blir helt det är så svårt att förklara men jag, jag tror att många som har varit i liknande situation alltså man blir helt så att alltså man blir helt fackad mm. i hjärnan
2: ja, jag, alltså, och, man förstår ju det också ja. och samtidigt där så förstår ju jag låg ju i tankarna kring så här. Och kan jag på med det här, kommer det synas? Mm. Gud, jag kan inte ligga i bikini framför dem. du vet det var bara mm. alla tankar till att man ska försöka underlätta det för mm. en annan person. Och du var, Men... alltså,
1: du var verkligen jätteförstående. Och mm. våra andra vänner på resan också var ja, jätteförstående. De var jätteförstående. Uh, och, det var skönt att
2: alla visste och vi pratade inte om det och vi liksom så här...
1: Ja men precis, de visste vad jag gick igenom och mm. vad jag, Alex gick igenom och de, du hade berättat för dem att du mm. var med barn och mm. de, när de såg att jag satt och var ledsen mm. så kom de och trösta mig och så ja. vi Alltså det var en jätte, jättebra resa ändå. Ja vi gjorde det bästa av situationen och jag jag ville inte ha det på något annat sätt jag ville inte att ni skulle skita i resan eller att jag och Alex skulle skita i resan men det var väldigt tufft just att det var ju under den här tiden som vi vi kämpade så jag tog inte avstånd från vissa vänner men jag drog mig undan lite från gravida vänner för att det blev för jobbigt alltså det blev, det, som sagt det var en ständig påminnelse om att, att det är inte jag, mm. att jag är ett jävla misslyckande, för att jag, kan, jag kan inte göra någonting som så är så enkelt inte, för andra liksom. usch, usch, usch. så det var skitjobbigt mm. och jag är väldigt glad över att vi ändå lyckades ta oss igenom den veckan ja. och ja, att vi tog vi. oss igenom hela den eh, perioden mm. sen. och så här, jag hade skitdåligt samvete, alltså jag hade jätte ja, jag kände mig så var... taskig mot dig som så här. Alltså,
2: men du visste ju också att jag förstod
1: Jag visste att du förstod men, Och det var verkligen så här
2: Och det är ju det som betyder det, bara alltså, det,
1: det var jätteviktigt för mig att du förstod alltså, ja. det, var, det var verkligen alltså, Det bästa Vi sa ju
2: det då också att så här, Vi behöver inte hänga lika mycket Vi kan ta lite avstånd Det är som jobbigast nu Man vet ju inte ja. hur man tacklar
1: vissa saker Jag, ja, och jag tror att så här, i de här När man går igenom något sånt här Så måste man liksom Man mår så himla dåligt hela tiden. Och finns det något man kan göra för att må lite bättre, även om det är att man kanske behöver ta lite avstånd ifrån en vän under en viss period. Eller att man kanske inte vill gå på den personens baby shower för att det är för jobbigt. Alltså, då måste man göra det. Man måste måste hitta små knep att ta sig igenom den här skiten. Och, Och det man kan göra som vän är att bara... Var ja. Så det här var i, ju, i början på juli. Jag kan väl berätta lite snabbt om hur jag fick reda på att jag var gravid. Mm. För det här var, du berättade för mig i juli. Yes. Eh, och vi hade då gjort vårt andra IVF-försök i slutet på juni. Mm. Och så väntade ju vi, det var, de, de, klinikerna stänger ju på sommaren. Så det är verkligen så här, nu har vi tänkt vi hörs när du får immens eh, efter och Det måste ju köra som ja, då, en liksom. Ja, då känner man sig så jävla övergiven. Mm. Men, men den här sommaren, vi åkte till Montenegro och sen eh, jag bara så här, nu släpper jag det, mm. det gjorde jag inte. Jag ljuger om jag säger ja. att jag släpper det. Vi fortsatte ju liksom med alla ägglossningshäster och allting på egen hand. Men eh, fick ändå liksom en liten paus ifrån eh, sprutor och sånt. Mm. Och sen så skulle jag ringa kliniken när jag fick min mens i augusti då, när de hade öppnat igen. Yes. Och där eh, spårade ju min menscykel. Alltså, menscykeln kan ju bli extremt påverkad av alla de här hormonerna, av mm. alla sprutorna och sånt som man eh, trycker i sig. Och det blev ju min så jag hade en menscykel på typ 55 dagar. Det är så eh, Den tog aldrig slut. Och jag var så här, okej okay, men nu är jag i klimakteriet. Det är därför mm. jag inte få mig. mens. Mm. Det är jag över nu liksom. Mm. Vad fan händer? Men till slut så kom den. Och då ringde jag kliniken. Det var typ, den kom i slutet på augusti. Jag hade precis mm. varit i Grekland. Eh, jag fick mensen samma dag som vi skulle ha vår stora modevisning. Eh, på, på Fashion Week, My revel och då kom min mens och jag tyckte att livet sög. Mm. <laughs> För man hade ju hoppas som vanligt. Ändå
2: var att... du så himla glad och positiv. Och... Ja, men
1: man byter ihop liksom. Man låtsas att allt är bra. Ja, jag vet. Man, så går man alltså, dels att man har sån fruktansvärt mensverk. Mm. Att så här, misslyckandet gör liksom fysiskt ont mm. i mm. magen. Mm. Alltså, så här, det, det är så jävla jobbigt. Uh, men den kom i alla fall i kliniken, vi fick komma in och gå igenom nya, nya sprutorna, nya behandlingen och sådär, mm. och sen så skulle vi börja då med tredje IVF-behandlingen uh, i september yes. men den hann vi aldrig börjat med för att uh, jag uh, blev gravid naturligt Asså. och jag har ju pratat väldigt mycket om det här, så ni, det finns liksom eh, ett Youtube-klipp där jag berättar mm. om hur jag fick reda på att jag blev gravid och jag berättar även hur jag eh, överraskade Alex, man får se en video hur fint. jag överraskade Alex och, eh, jag tänker att jag kanske inte behöver sitta och dra hela den eh, historien för att det är säkert många som, var, som vet den redan. Och de som inte vet kan ju gå in Precis. och kolla. Men jag fick i alla fall reda på att jag var gravid innan eh, den tredje behandlingen och Mm. ja och så kom jag ihåg att jag skulle berätta för dig mm. men jag vågade ju inte berätta för dig på en gång för att jag var ju så jävla rädd att något skulle ske ja, mm. att det här bara var på låt, alltså jag trodde att det var en bluff liksom mm. Mm. så det var inte förrän, vi fick se lilla bönan på ett ultraljud, tidigt ultraljud på IVF-kliniken i vecka åtta och såg ett litet hjärta som slog mm. och jag tror att det var i vecka tio som du och jag sågs Och jag berättar för dig. Och det dig. där
2: är också så sjukt för jag minns att jag står och sminkar mig på morgonen. Vi ska träffas. Jag är nervös. Jag vet inte varför. Vi hade eh, inte sett så vi mycket. Vi hade inte sett så mycket. Och jag, min mage var ju stor då. Mm. Och jag blev så här. Nu ska jag träffa henne. Och så blev jag så här. Men gud, tänk om hon är gravid. Vet du, tanken bara slog mig. Tänk om hon är gravid. Mm. Och så blev jag så här. Jag får inte tänka så. Mm. Eller så här, man blir ju så ledsen om, om det inte... Så. så jag var så här släppte när ni... Släppte, nu
1: går vi på lunch liksom. Mm. Och vi såg på ett fik. <skratt> eh, och jag kommer ihåg, det var så jävla mycket folk på det här ja. fiket. Och jag bara, jag kan inte säga någonting, för det sitter ju folk typ en alltså, centimeter ifrån oss. ifrån oss. Så jag, jag sa ingenting under hela lunchen. Utan Nej. det var sen vi gick Eller, därifrån. Du pratade ju i för dig. <skratt> ja, jag, jag pratade ju...
2: <skratt> Tyst under
1: hela <laughs> Tysta leken börjar nu. Eh, nej, men sen så gick vi en liten promenad ja. med manni min mm. hund, eh, efteråt. Mm. Och jag vet inte vad jag sa. Jag sa ju jag, jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg.
2: Ja, men du sa något i stil med att eh, du sa något i stil med att du vet hur jobbigt det var när du berättade för mig och ah. bla, bla Vi tog upp det igen och ah. sen så sa du att men mirakel händer och
1: eh,
2: ah. vi gick vid vidare på naturlig ja. väg.
1: Och du börjar och, ja. <laughs> jag
2: var för fan Och jag var så här. Ja. ja. Alltså, det var som att mitt liv. Släppt, eller, jag vet inte hur jag ska förklara den känslan. Mm. För någonstans går man ju och har skuldkänslor. Även om man inte behöver. Man Nej. ska ju glädjas sig själv. Och sin partners lycka. Absolut. Men det är så svårt. När man vet att ens nära. Går igenom. Någonting som ni gick igenom mm. Så att den lättnaden när du berättar Var ju liksom så här.
1: Wow, ja. alltså yes Ja Och du var Är Den enda I alla fall då Som jag av mina vänner som var med barn mm. Så jag ville ju verkligen bara säga Jag vill dela det här med dig Jag vet att, mm. jag jag att vi ska gå igenom det tillsammans här tillsammans jag vill, så, här. Ja. så det var väldigt kul att få Berätta för dig Och också att så här,
0: you look tired i take it the caffeine toothpaste and adrenaline face serum aren't working well maybe you should ask santa for a nectar mattress this year and if the big guy brings you another unicorn finger puppet don't worry Because mattresses start at just 499 and you get 399 dollars in accessories thrown in as well as a 365 night home trial and a forever warranty. Go to Nectorsleep.com today. Nu
1: går vi vidare till era läsarfrågor. Jag tänkte att vi skulle ha en, en, en liten jingle som är så här... Ni har ju skickat in en massa frågor till oss för vi bad er att göra det <laughs> och ni lyssnade på oss och eh, det skulle då handla om eh, våra graviditeter, mm. allt ni vill veta och vi har ju redan pratat lite om hur vi fick reda på det och hur, eh, ja, med lite sånt där. Men nu tar vi upp lite specifika frågor som ni har skickat in Så, uh... och vi har
2: blandat lite i frågorna. Ja. Kan man säga. Så att vi har tagit lite lättare grejer och lite tyngre grejer. Ja. Jag hörde att jag...
1: Kör första frågan, nu då. Mm.
2: Då lyder första frågan. <här> <här> Eller står ju så här. Hej, roligt första avsnitt. Min fråga till er är när är era barn beräknade? Kram från Nina. Ja. Och berätta även vilka veckor ni är i, vill de veta. Okej. Okay. You start. I start. Då är jag alltså i vecka 36. Mm. Um, About to explode. Och jag tror fan att hon, eftersom det är en hon, kommer komma en vecka för sent.
1: Och jag är beräknad till 2 juni. Mm. Jag var först beräknad till 8 juni. Mm. Och sen efter rutinultraljudet så flyttade de mig en hel vecka. Vilket är väldigt konstigt, för jag vet exakt när jag blev gravid.
2: Men, men det känns som men, att de flyttar alla.
1: Ja, Nej de flyttar inte, om man har gjort IVF gör de inte det okay. För då vet de exakt när ägget är befruktat, befruktat och i, i ja. liksom. Men jag vet också exakt när jag hade ägglossning För vi gjorde ultraljud på IVF-kliniken ja. innan eh, efter, direkt efter ägglossning mm. Men de flyttade mig och då får jag rätta mig efter det Så jag är beräknad 2 juni och är nu i vecka 22 Alltså våra små bebisar Little babies till nästa vecka så vill jag veta när ni och era partners började gå i tankarna kring att försöka skaffa barn. Vaknade ni bara upp en dag och kände att nu jävlar skaffar vi en kid. Och var det ni eller era partners som tog upp konversationen, så att säga. Haha. Och grattis så mycket till era graviditeter. Önskar er all lycka. Tusen tack. Eh, jag kan väl börja då. Mm. Vi, som ni förstår så var ju, vårt barn var ju väldigt planerat. Mm-mm. Vi började gå i tankarna, alltså jag har nog tänkt på det i ett par år. Jag och Alex har ju varit gifta sedan 2000, sommaren 2017. Förlovade sedan våren 2016 och vi har varit ihop sedan 2009 eh, i tio jag ska år.
2: Alla datumen. Kul, jag vet inte att jag är Jag har
1: sten <laughs> <laughs> eh, Jag började nog gå i tankarna innan Alex. Även fast det är han som är typ nästan sju år äldre än mig. <laughs> Så gick jag i tankarna först för att jag, jag har alltid älskat barn. Jag har alltid, min dröm har alltid varit att eh, få en egen familj, att bli mamma och eh, jag har alltid känt att jag ändå vill vara relativt ung mamma. Mm. Nu vet inte jag om jag räknas som så ung mamma. Jag kommer att vara
2: 28. Alltså I Stockholm så räknas vi som unga mammor. Uh. Men jag tänker ut i landsbygden så kanske man ska få barn tidigare.
1: Uh. Uh. Precis. Så, ja, precis. Vi är vi mittemellan kanske. Lagom. Ja. Ehm, så det var jag som mm. tog upp konversationen. Och det var jag som sa, nu slutar jag. Med P-piller. Var Alex mottaglig mot det? Kände eh, han såhär, ja. Ah. Ja, alltså han, han trodde väl precis som alla andra att alla blir med barn Direkt, på en gång. Liksom. Mm. Så han var lite så ja men ska vi inte vänta till efter Ska vi inte vänta till? Och jag var så här: nej vet du vad, det kan faktiskt ta mm. lång tid. Jag har ätit P-piller i 10-11 år. Det kommer säkert ta väldigt lång tid för min kropp för hormonbalansen att eh, gå tillbaka liksom, till det normala så nu slutar jag och mm. då var det bara för honom att acceptera eller använda kondom liksom. mm. och det gjorde han inte mm. eh, <laughs> och sen så började ju vi aktivt och pricka in mm. varenda ägglossning med ägglossningstester och då var vi ju båda liksom så här nu försöker vi mm. eh, nu var det då det ni också
2: insåg, när ni försökte aktivt, att det inte gick?
1: Eh, ja, eller det tog ju ett tag. Mm. Det var ju inte förrän vi gjorde för utredning in... på IVF-kliniken som vi upptäckte att min äggreserv var väldigt låg. Men jag
2: menar att om, om man inte vet, eh, för en vanlig människa då, som inte har någon koll, mm. eh, om man då har aktivt sex eh, och försöker, mm. Generellt så tar det lång tid. Man blir inte gravid på en, på en natt liksom. Nej. Eller över en natt. Men är det när du aktivt försöker då som du vet att så här, nu har jag aktivt försökt i ett år, varför händer ingenting?
1: Alltså om man är... Är, om man, då är man söker vidare? Om man är under 35 mm. så, ska man, så har man rätt att söka hjälp efter ett år. Jag tror att det är olika, i vissa land, eh, landsting så är det två år, att man får inte mm. i alla fall man får inte IVF, gratis IVF-försök förrän man har försökt i två år, men i Stockholm så är det ett år mm. eh, och är du över 35 så har man rätt att söka hjälp eh, efter bara sex månader mm. så det är ju inte förrän man börjar försöka som man märker att så här, vad fan, det, det händer ingenting mm. hur, hur gick det för er? Vem, vem tog upp konversationen?
2: Men vi har ju pratat om barn länge Uh, jag tror att uh, efter, vi har varit som sex år uh, Och efter tre år där någonstans så börjar vi snacka lite om kids och sådär. Uh, men i och med att min partner jobbar så mycket som han gör så har det inte känts lägligt. för Förrän nu, senare liksom. Och uh, vi har ju inte aktivt försökt. Utan jag bestämde mig bara för att liksom, sluta uh, med preventivmedel. Och så sa vi... När det sker så sker det. Och mm. då
1: behåller vi barnet.
2: Mm. Och sen så här händer det efter något år. Liksom.
1: Men var det så att ni bara vaknade vi... upp en dag och kände nu... Är vi redo? Eller var det så här, det växte fram till? Typ.
2: Ja, men det väx- så, vi båda älskar ju kids liksom. Mm. Jag
1: mer än han, kanske. Mm. <laughs> men. Ni har alltid vetat att ni vill ha barn ihop. Vi vill ha barn ihop, mm. det vill vi. Mm. Eh,
2: och det är ju pappan till mina barn liksom. Mm. Eh, men sen har vi inte, vi, vi har inte velat liksom stressa in i det eller ta ägglossningstest eller något, utan bara låta det så här, händer det så händer det. Och då är det meningen. Mm. Eh, händer det inte så, skitsamma. Det får hända om ett år eller om två år. Eller om en vecka liksom. Men när det händer så, så händer det Och då är vi redo mm. Så att, det var en fråga varför jag sa Så händer det efter ett år eller liknande Det var ju att vi kanske inte testar varje ägglossning mm. För att vi, ja, vi tog det bara lite
1: som det kommer Så ja. fick det ske naturligt. Ja. Och det leder ju då till nästa fråga Var är graviditet planerad? Det har jag redan svarat på ja. Och är det typish Typisch
2: alltså jag slutade med med preventivmedel Jag börjar med natural cycles istället Eh, och den ställde jag faktiskt om på att bli gravid. Eh, Bara att den jag slutade med också. Eh, vi var på någon utlandsresa. Så glömde jag tempen hemma. Eh, och då rubbas ju allt i, i kalendern där.
1: Mm.
2: Så då skete jag ju ta den också då. Och det var där efter
1: någon månad där
0: så blev jag gravid. Mm.
1: Hej! <laughs> en fråga jag har funderat länge på- hur berättar man för sin kompis att man är gravid om man vet att hon har svårigheter att bli gravid? Ja, där har vi varit. Där har vi varit och pillat lite på ämnet. Pilli, pilli. Pilli, Jag kan då säga att det finns sätt man absolut inte ska berätta det på. Skötte mm. uh, jag, har jag fått... mig bra? Du sköter det jättebra. Mm. Alltså det är, är så där jag tycker att man ska ta det. Man ska ta det... Uh, Alltså att det bara var du och jag. Och försöka hitta rätt läge. liksom Att det kanske är på en ledig dag. Jag har fått ett sånt besked en gång på jobbet. Och det var jättetufft. Då satt jag och grät på toaletten. liksom. Och jag har läst om många som har fått besked på julafton framför hela familjen mm. fast eh, syrran eller brorsan eller kusinen vet om att de kämpar så ska man ändå avslöja den nyheten framför alla på julen alltså, ta det mm. på Truman hand ja. eh, försök att vara lite lite förstående och eh,
2: tänk själv hur hade du velat att någon berättade för dig om du gick igenom
1: det precis så. Det är bara att
2: tänka lite så.
1: Mm. Mitt tips är i alla fall, på tur hand, mm. inga andra inblandade. Nej. Helst inte på typ julafton eller någon födelsedag <laughs> eller, eller någonting sånt. Eh, helst en ledig dag liksom. Ja. Eh, ett sms på kvällen när, personen, när man vet att personen är hemma. Mm. Eh, så att man får ta smällen där och då och eh, sörja i fred mm.
2: hemma. Mm. Mm. Och ändå höra av sig sen också efter man har berättat tycker jag.
0: Läser
1: Hej tjejer, kul med podd. Ett första avsnitt var super. Jag har en fråga till Kinsa. Du har sagt tidigare att om du någon gång skulle sluta blogga skulle anledningen vara att du fått barn. Så vad kommer att hända nu? Kommer ni båda att visa upp era barn i sociala medier eller hålla dem lite åt sidan? Intressant att veta då alla tänker olika. Vad tror du Danny? Gud
2: vad intressant fråga. Ska
1: jag sluta blogga?
2: Ja, du kommer försvinna.
0: Mm.
1: Nej, så här är det. det. var typ en intervju för... Eh, sex år fem, sedan. Sex år sedan, där jag sa att, eh, att jag har svårt att se att jag skulle bli en eh, mammabloggare. Eh, och jag har fortfarande lite svårt att se hur jag ska göra. För att jag kommer nog med största sannolikhet inte visa upp vårt barn- mm. eh, jag vet, inte, jag vet inte riktigt hur det kommer bli men jag kommer inte sluta blogga i alla fall utan jag kommer nog hitta ett sätt att blogga på där jag kan berätta om mitt liv utan att eh, visa upp barnet mm. hela tiden mm. så svarar nej jag kommer inte sluta blogga
2: men man kan väl se det lite eftersom du är så himla offentlig som du är också mm. att man känner att man är lite rädd kanske till att visa upp barnet
1: ja och så här, vi är ju två föräldrar ja, det är och inte vi bara båda du som bestämmer. Nej, precis, och vi båda måste komma överens om hur vi ska göra. Vi har inte pratat jättemycket om det, men det vi har kommit fram till hittills i alla fall är att vi inte kommer visa upp barnet så jättemycket mm. i social media.
2: Och det att eh,
1: för att just av den anledningen att vi inte vill att barnet ska bli igenkänt mm. sen på förskolan. Mm. Eh, Kanske att vi visar i början innan innan bebisen får sitt egna utseende. Eller att vi visar att bebisen är med på någon bild men man ser inte riktigt ansiktet så tydligt. Jag 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 tror inte vi kommer dölja som i att blurra ansiktet. utan Jag kommer snarare tänka på hur jag kanske tar bilder. Och jag kommer vara noga med vad jag delar med mig av och inte delar med mig av. När det gäller bebisens egna liv. Mm. Men det är mycket kvar att diskutera där- mellan mig och Alex. Och mm. vi har inte riktigt bestämt oss än. Nej. Hur, har, har ni pratat lite om social media?
2: Ja, men vi har ju inte samma... Vad ska man säga?
1: Hotbild. Hotbild? <laughs> Jag är hotad. Jag har säpo som står här ute och vaktar mig. <laughs> <laughs> Nej, men, Jag menar vi är inte
2: samma inte hotbild Men du förstår lite vad jag menar mm. Så jag tror inte det är lika känsligt för oss Som det är för er Men jag har faktiskt inte bestämt mig Jag tror att hon kommer dyka upp lite Lite På mina sociala medier Men jag vet mm. inte hur mycket eller sådär.
1: Mm. Så Kommer se. du använda henne i samarbeten? Nej Kommer du klä henne i kläder från samarbeten? Nej Och-
2: Eller, Jag ska ju aldrig säga aldrig You never know om så här. Gucci hör av sig, men bara okej. Okay. Ta på dig den här nu. Nej, jag ska Men Nej, tänker inte det. Jag kan tänka mig samarbete kring liksom, min graviditet eller liknande. Så, mm. men inte just att hon ska bli en. Reklampelare. Reklampelare. Mm. Men sen vet jag inte. Jag kan absolut inte sitta här och säga att jag inte ska göra det och sen så kanske jag gör det. Mm.
1: Man, får det känna, ja, man får ju känna efter vad som känns bäst för en själv. Mm. Eh, jo, och ens partner och ja. allt liksom. det enda jag tänker är att jag vill eh, respektera att mitt barn är en egen individ mm. eh, och kommer växa upp. Och eh, ja mm. man får tänka lite hur man. Om man själv hade uppskattat om ens föräldrar hade postat det nakenbilder på, en själv, på ens bajsblöjor.
2: Liksom. Ja men fy fan alltså.
1: Så, ja, man, får, man får helt enkelt känna efter och bestämma. Man får känna
2: för, efter och bestämma själv.
1: Ja. Det är upp till varen. Precis. Mm.
0: Det det
2: Hur ska man orka kämpa gläden uppe när man misslyckas gång på gång? Hur hanterar man sina känslor när folk runt omkring blir gravida på rullande band? och tror att allt är så himla enkelt
1: Åh mm. oh, gud ja, um, Hur man ska orka kämpa glöden uppe Det har ju ni verkligen haft Ja alltså man man måste bara alltså mm. det man kan inte ge upp även om man liksom varje månad när mensen kommer känner att så, här: fuck vad för jag är här, nu skit är mm. i det här det kommer aldrig gå så man får inte ge upp mm. alltså det är bara att fortsätta kämpa och se det liksom som någonting man gör ihop för att nå sin dröm. Mm. Att få sin lilla familj. Liksom.
2: Men jag tänker också att uh, har man en partner som är delaktig och hjälper till som Alex har gjort eh, mer så att det blir lite lättare än om det är någon som går igenom det helt själv. Eller att, ja. så att partnern inte riktigt bryr sig eller... Ja, gud ja.
1: ja det, finns ju, det finns ju de som går igenom eh, alltså ensamstående som eh, gör IVF ja. och så. Och det måste vara otroligt måste tufft alltså. Eh, men alltså man, man får bara... Men då kanske man har bra vänner runt omkring
2: sig som ja, kan peppa en och hjälpa
1: en. Och, precis. Och man får så här,
2: hitta lite hjälpmedel.
1: Ja, och man kommer, man kommer misslyckas. Man kommer säkert misslyckas... Eh, Många gånger, kanske. Om man mm. har otur. Innan man lyckas. Eller innan man måste tänka om. Och eh, det är bara... Eh, alltså, jag, jag brukar det så här. Vid varje mens så mådde jag fruktansvärt dåligt. Mm. Eh, så länge jag blödde så mådde jag skit. Och ville bara liksom ligga hemma och gråta. Och jag har mig själv att må väldigt dåligt. Och sen så... Man börjar bara resa sig upp. Man börjar närma sig ägglossning igen. Eller börjar närma sig en ny IVF-behandling. Och då mm. var det bara att eh, torka tårarna, och. få tillbaka hoppet och så bara köra igen. Och så fick det bli. Om och om och om, och om igen. Det går inte att göra på något annat sätt. Men det viktiga är bara inte ge upp. Precis. Och hur man ska hantera sina känslor eh, när folk runt omkring blir gravida. Så pratade vi lite om det innan. Och det är så här... Det känns verkligen som att alla blir gravida hur lätt som helst eh, när man själv går igenom något sånt här. Mm. Och eh, hur man hanterar sina känslor alltså, jag tyckte, det var, jag tyckte det var väldigt skönt att prata med andra i samma situation. Så det jag gjorde var ju att jag startade faktiskt ett anonymt IVF-konto mm. på Instagram, där jag började följa andra IVF-konton. Och eh, där fick jag känna igen mig så mycket. Där, mm. där behövde inte jag känna mig ensam. De var också jättebittra varje gång mm. de fick ett eh, mm. gravidbesked. De mådde också skit vid varje mens eller varje misslyckad behandling. Man, alltså där kunde jag känna att så här, jag är inte konstig. Ja det
2: är ju samhörigheten. Precis. Och, och det är väldigt.
1: Ja, och så här, jag pratade även med eh, vän, eller bekanta som också hade gått igenom något liknande. Och det hjälpte. Ja. Så det skulle vara ett tips att... Eh,
2: Söka sig till... Eh, Söka Människor andra. som har samma problem. Ja. Mm. Det borde finnas lite så här Facebookgrupper och konton och så.
1: Det finns. På Instagram finns det jättemycket sådana mm. konton. det är, är jätte, konton. jätteskönt ju. Mm. Drickpaus.
0: läsare, fråga. Ah.
1: Är jag den enda som känner ibland att sexet kring ägglossningen känns påtvingat för att man måste göra det då för att öka chansen att bli gravid även fast man inte var helt sugen på det då man var ledsen över situationen? Jag älskar min man och hans kropp men jag börjar tycka att det inte känns upphetsande när det inte kommer helt naturligt. Nej. Du är inte den enda. Såklart. Alltså mm. wow. Jag, mm. vet, alltså, jag vet inte vad jag ska, vad jag ska säga. Det är ja, det blir extremt påtvingat. Det blir ett projekt. Mm. Uh, speciellt efter att vi fick veta om min klimakteridiagnos mm. då blev det helt plötsligt ännu mer bråttom ännu mer stressigt mm. och uh, ännu mer viktigt mm. att vi verkligen gav allt varje månad
2: såklart
1: och uh, alltså man, man får bara tänka att så här. Okej, de här dagarna kring ägglossning de kommer vara vara påtvingat det kommer inte vara upphetsande det kommer inte vara sexigt det kommer förmodligen inte ens vara skönt man får bara se det som något som man måste göra för att
2: nå nå sitt mål och för att
1: känna att man har gjort allt för att man inte skulle sedan sitta där när ägglossningen var över och bara fan, varför låg vi inte igår? Nu har vi missat det, nu är det kört Nu, nu har vi sumpat det, alltså man får, man får bara se det som ett projekt. Och sen så resten av månaden, då får sexet bara vara sex ja. igen. Och sen så när ser seglossning, då blir det påtvingat igen. Och så kanske man, alltså, man får komma på sätt att, att liksom kanske skämta lite om det, så att man... Kom nu älskling, nu är det dags. Ja, nu är det dags så att det liksom inte blir så här en, 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 en trist stämning mellan Nej, den. Exakt. Utan att man kanske ändå försöker liksom Läcka till det lite, köpa lite snygga underkläder eller om man mm, ja. åker iväg på en liten, eh, liten hotellnatt eller mm. någonting, jag vet inte. Mm. Uh, och sen så är det, bara, uh, det är bara, det är bara så det är. Om mm. man kommer sen hitta tillbaka till sitt ja. normala <laughs> sexliv. sexliv. Förhoppningsvis. Uh, jag kan inte tala för alla, jag kan nej. bara tala för mig själv. Ja. Så Nej, du är absolut inte en enda, så kände jag inte ensam.
0: Fråga.
2: Hej fina ni. Denna fråga är till Kinsa. Till er nästa podd om att bli vara gravid. Hur tar man reda på om man kan bli gravid? Är fertil och så vidare. Vad är varningstecken på att man eh, på att få din diagnos? PS. Ni är riktigt, riktiga lyckopiller i
1: min vardag. Tack för att ni startade denna podd. Tack ja. för dina fina ord. Tack så jättemycket det är väldigt svårt att det går inte att ta reda på om man kan bli gravid eller inte förrän man börjar försöka. Om om det inte visar sig att man kanske man kan gå och kolla, kanske visar sig att man inte har några äggstockar, jag vet inte. Men det vanligaste är ju att du vet inte om att du inte kan bli gravid förrän du försöker. Det man gör när man Gör en fertilitetutredning på en IVF-klinik eh, efter att man har försökt bli med barn och, sök, och det inte har gått och man söker hjälp. Mm. Så kollar ju de olika saker eh, och då kan de se om man kanske har en blockering i äggledarna. Mm-hmm. Att det är därför man inte blir, blir gravid. Att mannen kanske har nedsatt eh, spermiekvalitet spermieantal mm. Kollar de eh, mannen också? Ja, det gör de. Mm. Så mannen får lämna ett spermaprov mm. på IVF-kliniken och så skickar de iväg det och kollar. Det är jättebra. Och de kollar hur det ser ut liksom med äggblåsor och sånt. Men även om det visar sig att mannen har perfekta spermier, många spermier, kvinnan har många ägg, hormonbalansen är liksom normal, allt ser normalt ut, så betyder inte det att man kan bli gravid. Det är väldigt många som går igenom IVF som är oförklarligt infertila. Att man hittar ingen fel, men de blir ändå inte med barn. Så det går liksom inte att kolla så här, bara göra ett test, kan ni bli med barn eller? Ja, nej, det går inte. Gör det ont att göra de här testen? Nej, det gör det inte. Det är några som får lite, att det är lite obehagligt när man kollar om man har blockering i äggledarna. Vad gör de då? De sprutar upp ett medel i livmodetappen. Och kollar då på med en ultraljudsmaskin. Uh, Kolla mm. så att vätskan flyter ut i äggledarna som det ska. Och där kan man se det, om det är något. Om det är så en blockering. Liksom. Mm. Ja. Och jag gjorde den. Uh, jag kände ingenting. Men Nej. jag vet att det är många som får ont under mm. den. Men jag men kände ingenting också. Precis. Så det behöver inte göra ont. Jag läste mm. jättemycket skräckhistorier om att det skulle ge ont Jag var jätteberedd jag på det. Men klär. jag kände faktiskt ingenting. Det var men skönt. Uh, men så... så bara för att man inte hittar något fel så betyder inte det att man kan bli gravid och tvärtom. Ehm, så ja, det, det, det enda jag kan svara på är just min diagnos. Ehm, och det är För det, det är den jag är bekant med. Mm. Och det är: Det finns varningstecken. Mm. Och eh, ett av de varningstecknen är att männcykeln blir eh, kortare och kortare. Mm. Och det var ju det jag märkte. Och det jag märkte var också att jag fick... Jag hade menscykel på 21 dagar. Det är väldigt kort. För den var inte 21 dagar förut. Så den blev kortare. Och jag märkte också att jag fick mens bara sju dagar efter ägglossning. Och det vanliga är 12-14 dagar. Så där upptäckte vi att det var något fel. Men där gick jag då till tre gynekologer som sa så här till mig när jag sa till dem att jag så här var jag Hej, jag får mens bara sju dagar efter ägglossning Mm-hmm. Nej, 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 lilla gumman. Om du får mens på dag... Så pratar hon inte. Om du nej, får mens på dag... Också,
0: <laughs> Om, du men-
1: Om du får mens på dag... Nu säger vi. Om du får mens på dag 28. Mm. Så betyder det att 14 dagar innan det. Alltså på dag 14 har du ägglossning. Jag bara, ja jag vet att det är det vanliga. Mm. Men jag har inte så. För utan det också. jag har upptäckt nu med mina ägglossningstester. Och med Natural Cycles tempingsmetoden mm. Så har jag märkt att jag får mens bara 7 dagar. Nej, mm. nej, 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 lilla gumman, 14 dagar, alltså så här, de har en mall som de mm. går efter och ja, kan inte förstå att det ser annorlunda ut. Mm. Så det jag hade var att jag hade en extremt kort defekt, lutealfas, mm. och det kan vara ett av tecknena för eh, dålig äggreserv.
2: Så man kan ha koll själv med
1: man, alltså det kan vara det men det kan också att det kan vara, vara, det, helst, det kan vara att det inte är något problem alls. Of det course. kan vara att man bara har hormonstörningar. Men det känns
2: ju ändå skönt att veta att okej okay, jag kan ha lite koll själv.
1: Det behöver inte ja, vara något. Ja jag tror att man kan inte riktigt uh, ha koll själv. <laughs>
2: Nej men inte så men Nej. du kan i alla fall ha koll på vad som ska vara normalt mot vad som inte är normalt.
1: Mm. eller Ja, normalt och normalt. Om det ska ja. vara 14 dagar. Ja, är det men det kan vara typ Det kan ändå vara okej typ 10-14 dagar. Men de säger ja. Det är väldigt väldigt svårt det där. Men för att... Det var en annan fråga sen. som Hur tar man reda på om man kommer gå in i klimakteriet i förtid? Och det man kan se är att... Den fjärde gynekologen och fertilitetläkaren gjorde utredningen. Kollade på mig. Det hon kunde se var att... Hon gjorde ett ultraljud på mig. Det så berättade jag om min menscykel som hade blivit kortare. Att det mm. var väldigt kort. Jag berättade om min lutealfas som bara var sju dagar istället Vad för 12-14. Vad Det är tiden mellan ägglossning och mm. mens som ska mm. vara 12-14 dagar, vilket är det normala. Mm. Ehm, och min var sju, vilket är väldigt, yes. väldigt kort och tyder på att det är någon, något fel. Någon hormon, mm. hormonstörning liksom. Mm. Så det, man, det hon gjorde var att hon gjorde ett ultraljud där hon kunde se då att jag hade extremt få, vad är det svenska ordet nu, antral follicles, eh, folliklar. Eh, inte bara, ja, jag, jag kan inte exakt rätta benämningen, men det hon kunde se var att det såg, ut, såg väldigt gläst ut på mina äggstockar
0: mm.
1: och det i samband med mina symptom då. Så vi fick henne att vilja ta även ett blodprov. Och på då blodprovet så fick vi svart på vitt att jag har en extremt låg äggreserv. Alltså att mina ägg börjar ta slut. Alltså att jag är på väg mot klimakteriet alldeles för tidigt. Så det kan man gå och kolla. Men de kollar nog inte det här såvida du inte försöker bli med barn och har försökt bli med barn ett tag Uh, jag vet inte om man bara kan gå in och säga hej, jag vill att du kollar mitt AMH-värde. Jag vill att du kollar om jag har en hög eller låg mm. äggreserv. Jag vet inte om de kan göra så bara.
0: Kanske, kanske man kan får ljuga lite.
1: och kanske säger att man har försökt, försökt. med barn i alla fall uh-huh. ett år och innan man uh, uh, har kommit hit Men uh, jag vet inte riktigt. Men, det är Men man ska det inte heller utnyttja situationen. Nej,
2: utan det är om du verkligen vet att du kanske aktivt har haft sex ja.
1: och sådär. Och jag kände ju liksom att något var fel på mig och fick det bekräftat med mm. de, den här utredningen då. Så man kan kolla om man håller på att gå in i klimakteriet i förtid. Mm. Så det, det är de här testerna då som visar att äggresärven är väldigt låg.
2: Mm. Då var det slut på fertilitetsfrågor. Slut på fertilitet.
1: Veckans mm.
0: fråga.
1: Min fråga, jag är nu gravid i vecka 32 och har en förlossningsrädsla som inte ger med sig. Kejsarsnitt är helt uteslutet för jag vet att jag kommer klara av en vaginal förlossning. Nu till min fråga, är ni rädda inför en förlossning?
2: Eh, jag är inte rädd för att jag vet ju inte riktigt vad jag har att förvänta mig. Hänger du med? Jag har ju aldrig gjort det här innan så att vad ska jag vara rädd över? Jag vet att många är rädda för bristningar och liknande grejer. Men jag tycker
1: att så här, var inte rädd för du vet ju faktiskt inte. Jag är inte rädd för det man tänker att man ska vara rädd för. Smärta. Det är jag absolut inte rädd för. Det, jag, en, det enda jag är rädd för inför min förlossning är att något ska gå fel. Och att vårt jo, barn du, ska kan skada. kan inte gå
2: runt och vara rädd för Nej, det, men det är det jag Nej, tycker no. är läskigt.
1: Att något ska hända babisen. Men annars så känner jag mig rätt lugn. Jalå. Men jag har ett tag kvar så det kanske inändrar mig. Nej, men det
2: är det jag undrar också. Att, så här, för i början var det verkligen ingenting. Så börjar du visa mig en massa klipp vilket <laughs> jag inte rekommenderar att ni gör <laughs> kolla inte på massa youtube klipp när barn ploppar mm. ut. Eh, men, eh, men ändå inte så men jag menar så här varje människa föder ju barn eller varje människa men många varje människa barn. Många människor föder ju barn. Eh, folk klarar ju faktiskt av det här. Klarar folk av det? Kommer jag klara av det? Ja. Men ändå så låg jag här i, i, här om dagen låg jag i sängen och så tänkte hur fan ska det här gå till? Mm. Jag fick lite så här panik. Hur ska det här gå till? Jag är ganska dålig, men still Hur ska det gå till? Hur ska jag klara det här?
1: Alltså gud, jag är bara så jävla peppad
2: Jag också alltså, jag, jag vill bara... Men jag tror också att Ju längre tid det går eh, vi ser, Du var i vecka oh, sorry, 32 32 så det, var ja, hon i ja. Ja. Och jag är ju 36 Ju längre tid det går Desto mer känner jag Nu vill jag få ut henne
0: mm.
2: Hänger du med? Man blir bara trött på att vara gravid mot mm. slutet. Man vill bara säga, nu vill jag ut, ut, mm. ut, ut, ut. Så det får ju ändå trigga igång lite också.
1: Mm. Ja, alltså jag är inte så bekant med den här rädslan, så jag vet inte riktigt om vi, om vi har något tips eller någonting sånt. Det enda man får tänka på är att vi har väldigt bra vård i Sverige ja. och att man får, man får lita på sig själv. Att så här, jag, är, jag kommer klara det här.
2: Men ett tips så. kan ju vara att gå de här kurserna som finns. Mm. Jag har ju både gått förlossningsförberedande kursen och eh, prophylax, mm. som har med andning att göra. Eh, och de eh, är väldigt bra, för du lär ju andas på prophylaxkursen. Eh, till att man känner sig lite så här, oh, gud, jag kan andas igenom det här, även om man kanske inte gör det. Men <laughs> jag kommer klara det här. Och eh, den förlossningsförberedande är ju också skön för att man får lite bättre koll. Mm. Även om du inte vet hur din förlossning kommer vara, för den kommer inte vara som någon annans. Så är man ändå lite så här, man får lite koll. Mm.
1: Ja, jag, jag vill också gå på dem. Ja, Kanske, det, det är tips, Det här leder till nästa fråga. Tänker båda ni föda vaginalt eller har någon av er planerat snitt? Vi båda planerar föda vaginalt och hoppas att vi kommer kunna göra det.
0: Vår klippare hatar ordet vaginalt. Vaginalt! vaginalt.
1: Vaginalt. Okej, Danny, känner du dig redo för att föda nu? Ja, men det gör jag. Du är redo? Jag har varit redo länge. Ja, men då kör vi då! Då pushar vi ut den hörr här
2: ni? Är ni redo? <laughs> är vi är med den redo? Nej, men jag, jag sa det till min pojkvän häromdannet. Fan, jag tror att vi kommer skratta ut det här barnet. Så kul kommer det vara på förlossningen.
1: Åh, oh, herregud, <laughs> det tror hon.
2: <laughs> <laughs> men jag, sa, jag tror att vi kommer... Men vi är så roliga också. Jag gillar ju... Hur vi, hur vi hanterar grejer.
1: Ja. När det är tufft så skrattar jag hoppas, vi. Jag hoppas också att du kommer skratta ut där, ja. ur den här ungen. Jag hoppas att du kommer få en jättelätt förlossning så att jag sen bara, ja men Och vi, har, ju, vi, har,
2: lovat. vi har lovat att om hon kommer på en onsdag så blir det live
1: podd Då blir det live podd. Från sjukhuset. Straight from BB. Yes. Så ni vet, det har vi lovat.
0: Rekan läser fljåga.
1: Hur har er sexlust varit under graviditeten? Både för er och kararna. Jag hade sjukt mycket mer sexlust än vanligt. Medan min man inte tyckte det var så sexigt med min växande mage. Och tanken på att hans barn skulle vara så nära snoppen. Vad är det med killar och tror så gott om deras kön? Alltså gud. Vad är det med kararna? Um, ja, alltså jag kan ju säga så här. att uh, Efter att jag blev gravid. Så har vi pippat varje dag nej, ska. <laughs> 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 nej men jag vågade faktiskt inte ha sex för vårt första ultraljud mm. i vecka åtta för att jag var livrädd mm. även fast jag vet att i, in, hans
2: ja, inte kommer. balle
1: inte hade orsakat <laughs> ett missfall så var jag bara så jävla mm. rädd
2: Men blir det men, men man, vi måste också påpeka att sexlusten oftast ökar eftersom blodflödet ökar
1: för vissa, den, ja. Ja. För, för, vissa för vissa ökar den, ja. Men för vissa så försvinner den ju helt.
2: Mm. Det är väldigt individuellt. Och mellan vissa så hoppar det. Men det är ju för att blodflödet ökar mm. som du får mer sexlust.
1: Mm. Och sen så, för mig är det lite mer så här, alltså, det har, ju, det har varit så vanligt liksom, sen efter vi, vi vågade ha sex igen, mm. efter första ultraljudet. Ehm, men nu kan ju slappna av. Ja, och... För oss är det också så jävla skönt att kunna ha sex igen bara för att ha sex. Och inte, ja, för, inte för att, man måste att ha det ha är sex. ett projekt för att ja. vi ska bli med barn. Såklart. Och, eh, men sen så kan, alltså, beroende på hur man mår också. Ja, ah, veckorna där jag spydde, Ja, vill ah, man ah, ju alltså, inte... Man, det är upp och ner mm. hela tiden. Jag tycker inte man ska man ska inte lägga för stor press på sig själv. Nej. Eller på sin partner. Eller på ens liksom, förhållande på det sättet. Att det ska vara som vanligt. Mm. Det tycker jag inte. Men man
2: går ju i olika faser kan man ju säga. Ja. Och om vi skulle säga att typ, i min fas nu i vecka 36. När magen är större än liksom, båda oss två. <laughs> så är det ju det är lätt att känna att man så här, känner att oj nu är vi tre i den här sexakten. Mm. Det är inte så trevligt.
1: Mm.
2: Så. Men, Men då är det inte mer med det. Då nej. behöver man
1: inte ha sex. Det är så olika och man ska absolut inte må dåligt över nej. något. Så får man förhoppningsvis sen eh, kanske när barnet har kommit och kanske lite längre fram. Ja. Så kanske allt kan gå tillbaka till något. Ja.
2: Det får man se. De brukar ju för sig säga att första tiden där den bebis har kommit så finns det ingen annan. Babis? Då är det bara jag och min bebis.
0: Mm. Veckans kan
1: har ni haft några cravings eller något som ni absolut inte kunnat äta under graviditeten som ni annars brukar gilla? Har du haft cravings? Nej. Inte jag heller. Va? Sjukt. Men jag har ju fan knappt hatt någon jävla har appetit. Jag okay. har inte velat ha något. Jag skulle säga så här att jag har ätit mycket.
2: Mm. Men inte av något speciellt utan jag bara ätit mer av det jag gillar.
1: Mm. Så. Mm. Jag har tyvärr slutat gilla sånt som jag gillar <laughs> <laughs> Alltså chips och godis och choklad Eww. Alltså Fisk Eww. Typ kött Eww. Alltså på riktigt Jag har så svårt att alltså, det fin- alltså på riktigt Det enda som jag kan tänka mig är att vad gott, pizza Mm men det är gott. Ja, det är det.
2: Räksmörgås uh, också.
1: Ja, uh, uh, men det är, alltså, jag har tyvärr... Det, det alltså Jag har tappat suget för liksom allt som jag tyckte var gott innan. Mm. Och uh, något jag absolut inte kan äta, det är fisk. Alltså jag kan inte äta fisk. Och du måste. Ja, jag vet, men jag säga alltså, att det går inte. Men du är inte en sushi? Sushi i så fall är det enda mm. som kan vara okej. Okay. Men uh, jag har jättesvårt för varm mat varm fisk. Och, eh, ja.
2: Men det är många som säger att de har svårt för just varm mat. Mm. Då är det lugnt. Man kan ju hålla sig i tryckhalla liksom.
1: Mm. Ja. ja. Okej, okay, sista frågan då. Yes. Eh, det här har blivit ett väldigt långt avsnitt- men ni har ju velat ha ett långt avsnitt- vi tänkte att vi pratade i fem timmar till. Sista frågan. Namn på bebisen. Hur går tankarna där? Mm. Om namnet redan är bestämt- var det lätt att komma överens med er partner- ni har ju ett namn.
2: Vi har ett namn. du kan ju inte eh, säga någonting.
1: Men <laughs> vi har ju inte <laughs> ett namn. <laughs> Nej.
2: Vi har ett namn eh, och det är då Vienna. Det är så himla fint. Eller Vena som Kinsa trodde. Du sa
1: Vena. Jag sa, sa Vena i typ tre veckor.
2: Vienna. Ja, Vienna. V I E N N A. Som mm. vin. Eh, yes. Det har vi, men som sagt, det, man vet aldrig och, men,
1: men var ni överens där? Liksom? Eh, ja, det gick snabbt ja, Det var så här, det namnet dök upp och ni båda bara, ja, ja. Wow, mm.
2: hon är en Vienna mm. Men sen kommer hon ut och inte ser ut som en Vienna Då har vi några andra alternativ också
1: Så som tankarna har gått hos oss mm. Har varit att vi vill antingen ha ett eh, internationellt namn mm. Mm. Eh, som funkar liksom både i Sverige och internationellt. Så inte liksom ett, ett eh, svenskt namn. Nej. Och, eller så vill vi ha ett serbiskt namn. Som passar med barnets serbiska efternamn.
2: Men inga arabiskt?
1: Jag vill ha eh, arabiskt mellannamn Ooh. på vägen. För jag vill ändå ha... Även om barnet bara kommer bli kvarts... Marokkan, mm. eh, halv serb och kvarts svensk, svensk, så vill jag ändå få in något av mitt ursprung också. Och
2: då är det dags för oss att runda av. För att, eh, Vi har hållit på och snackat alldeles för länge. Tyvärr. <laughs> eh, då får ni stå ut och lyssna på allt. Men... Eh, vi vet ju att vi har missat massa, massa frågor. Eh, och vi kommer ta upp det någon gång.
1: <laughs> Men, eh, vi läser i alla fall allt ni skriver
0: till ja, oss. Ja, det gör vi.
1: Och, eh, och det vet ni också, för vi har svarat många. Ja. Nästan alla, tror jag. Ja. Och fortsätt skicka in frågor till oss så kan vi ta upp dem i framtida avsnitt. Och vi tar gärna emot... Eh, önskemål på övriga ämnen för vi mm. vill gärna prata om annat än graviditet också. Nu blev det här gravi, eh, gravidavsnittet mm. för att vi skulle svara på alla era frågor, frågor kring våra graviditeter. Eh, men vi tar gärna emot önskemål på andra ämnen så det är bara maila eller gärna, DM oss. Gärna redan till nästa vecka. Ja, gärna till nästa vecka. Så att vad vill ni att vi ska snacka om nästa vecka? kommer förslag. Mm. Så ni kan DM oss och det gör ni på vår gemensamma Instagram som heter Kinsa och Danny Och där måste ni också följa oss. Mm, såklart. M- mm. eh, och ni kan också maila oss på Kinsa och Danni. Kinsa at. och Danny yeah. At gmail.com mm. Och så får ni såklart inte glömma att prenumerera på vår podd. På yep. i, I podcaster-appen. Subscribe. Tyg, sätt oss. Ge oss feedback. Och L- och <skratt> nej. Ja, så är det betygset. Eller alltså. ska? Har du sagt betygsetas
2: också? Ja, jag sa det. Bra. Oh, love me. Love, love love me.
1: Love us. Love us. Ja, men det var allt för den här gången. Tills nästa Hej då. Hej då.
0: Hey, listeners, I'm Rachel Thomas, host of Tilted a Lean In podcast. We bring you conversations at the intersection of gender and culture, highlight people who inspire us and share expert stories to help you make the playing field a little less tilted. Burnout is the feeling of being overwhelmed and exhausted by everything you have to do while still worrying that you are not doing enough. That's a feeling so many women are all too familiar with, and research backs it up. Women are shouldering a much heavier workload and showing more signs of burnout than men during COVID-19. I wanted some answers, so I spoke with two experts on the topic, Arianna Huffington and Emily Nagoski, for advice on preventing burnout in our own lives. I hope you'll tune into this episode and subscribe to Tilted, a Lean In podcast on Acast or wherever you listen. Acast, Acast. Acast. Acast recommends.